0: dígale una cosa, dígale a Juan Luis Guerra que siga componiendo canciones como Ojalá que llueva café, porque esa es una oración secular. ¿Usted sabe lo que es una oración secular? Y me dijo la pastora, no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Y le dije, es una canción que la puede cantar cualquier persona, es como una oración que cualquier persona aunque no sea creyente se pueda dirigir a Dios y lo que Juan Luis tiene es la capacidad de decir canciones limpias, bonitas hoy en día con tanto reggaetón y tanta porquería y de perreo y de tantas cosas feas, este es un cantante que hace música incluso de baile pero digna, con belleza, con hermosura habla de Dios, de, de los valores de Dios y sobre todo que siga cantándole a Dios de esa manera indirecta que no se ponga a cantar aleluyas porque la verdad es que habemos muchísimos cantantes que ya nos dedicamos a eso y tú sabes que Juan Luis fue uno de los primeros cantantes que una vez convertido en el mundo evangélico no siguió la carrera de decir aquello de ahora que soy creyente, solo le canto a Dios y ya no quiero saber nada del mundo, etcétera, etcétera. Porque imagínate eso, que cada médico y cada abogado y cada panadero que se convertía dijera lo mismo.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que, de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra.
2: Nos echamos una padrísima plática con Luis Alfredo Díaz Veritos, quien es toda una personalidad en, pues en Europa y en Latinoamérica, eh, sobre todo, él es uruguayo Pero lleva creo que 30 40 años viviendo en, en España Ha producido una infinidad de, de, de producciones <ríe> Valga la redundancia eh, Católicas, otros artistas católicos En temas de música, todo lo relacionado al arte Él lo ha hecho tratando de empujar A que se abra la iglesia, digamos También trabajando muy, cerca, muy de cerca con iglesias cristianas Con comunidades cristianas Nos platica mucho ahí de su caminar ...construyendo comunidades... Eh, ...creativas... Eh, ...de cristianos... ...padrísimo... ...realmente... ...su estilo como que es único... ¿eh? Eh, ...también nos platica... ...de algunas de las canciones... ...que pues ya pensamos... ...que son del dominio popular... ...como tan cerca de mí... ...que él hizo... ...y pues bueno... ...de los diferentes... ...eventos en todo el mundo... ...que ha hecho... ...de los premios... ...que es, que tiene... ...el año a año, año... ...para premiar a... ...a gente católica... ...que músicos católicos... ...sobre todo... ...que están haciendo cosas... ...de buena calidad... Y también nos llama un poco la atención o nos jala un poquito la oreja que Como es posible que como católicos pues, no hagamos las cosas de la mejor calidad posible ¿no? Se pone muy padre la plática Aparte mucho del ecumenismo Van a verlo aquí metido en esta plática Realmente tiene un corazón ecuménico Luis Alfredo Y pues bueno, espero que disfruten Es de larga distancia la grabada Entonces a lo mejor no es la mejor calidad Pero van a ver que está, está divertida y... Y creo que podemos aprender pues, mucho y, aparte, animarnos mucho a seguir conociendo lo que está pasando en la iglesia, pues en todo el mundo hoy en día, y para que podamos así enamorarnos más y más de ella. ¡Disfruten! Bueno, pues Liz Alfredo, después de unos temas técnicos ya estamos aquí platicando. Pero ¿qué te parece antes de que nos platiques un poquito de, de ti que empecemos con una pequeña oración? En nombre del Padre, el Hijo el okay. Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que, que estés con nosotros en, este, en estos momentos. Te pedimos que, que seas tú el que hable, Señor, a través de nosotros, que podamos enriquecernos de, de esta platicada con, con Luis Alfredo Díaz, Señor. Te pedimos que puedas abrir también los oídos espirituales de todos los que están escuchando Señor, que nos bendiga Señor y nos hagas querer entender más a tu iglesia, querer más a tu iglesia de hoy Señor y que nos den más ganas de, de servirte. Amén. Padre Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Oye, Pues Luis Alfredo, ¿cuándo fue la última vez? Bueno, la última y se me hace que la única vez que nos vimos hace, ¿cuánto estuviste por acá en Monterrey? ¿20 años o más? No, ¿15 años? 15 sí. años.
0: Es posible, sí. Está otras veces, pero no nos hemos visto. Pero este, sí, hace hace muchísimo tiempo. ¿eh?
2: <risa> hace un ratito. Oye, pues bueno, a ver, platícanos un poquito de ti, si quieres muy brevemente. Digo, eres uruguayo, pero si quieres platicarnos así un poquito brevemente eh, de dónde eres, eh, cómo, pues cómo estuvo sobre todo, digamos, a tema de tu niñez en relación a, a Dios, a la iglesia, cómo fue esa primera parte de tu vida, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, pues
0: yo nací en Uruguay. Uruguay es un país eh, de los más eh, eh, secularizados de Latinoamérica. Eh, tiene mucha fama también de ser muy masónico, es decir, que Amén. con esas características ves que el tema de la fe o la religión como tal no es sí. este, muy popular digamos. Pero bueno, yo mmm, fui, eh, estudié en un colegio de los hermanos de la Sagrada Familia, un colegio religioso, porque mis padres, que no eran de una postura económica excesivamente alta, pero hicieron un esfuerzo muy grande para que yo estudiara en el mejor colegio de la ciudad donde yo vivía. Y entonces, pues, ahí prácticamente fue donde yo comencé a escuchar a hablar de Dios, hice la confirmación, hice la comunión, etcétera, etcétera, ¿no? Pues este... Eh, y sobre todo descubrí eh, una cosa que va a ser muy importante en mi vida, que es la música, la música de fe ¿Por qué? Porque acababa de terminar prácticamente pocos años antes el Vaticano II y en este evento tan importante en la Iglesia, una de las transformaciones, uno de los cambios que se hicieron fue eh, una música más contemporánea que nació de este deseo de la iglesia de abrir las puertas, abrir las ventanas, digamos, para que entrara el espíritu dentro de la iglesia. Uno de los de los efectos de esto fue tener una música más moderna. Y yo recuerdo un religioso, un religioso suizo, que era un profesor de biología, imagínate tú, nada que ver con la música, sí. pero le gustaba mucho la música. Y nos decía siempre a nosotros que aquellos que quieran eh, cantar canciones modernas de Dios... Quédense después de clase. Y entonces <risa> siempre nos quedamos un grupito de, de, de chicos para cantar canciones alrededor de un armonio totalmente eh, destartalado. Lo recuerdo ahora, un armonio donde había varias notas que ni siquiera sonaban, pero bueno, para nosotros era muy, muy bonito. Y cantamos canciones sobre todo de un de un religioso, en aquel momento religioso, que se llamaba... este. Ahora, ahora te voy a recordar el nombre... No, no lo recuerdo ahora mismo que había no, argentino un, un ah. sacerdote argentino este que cantaba unas canciones mm, mm, sobre todo que hablaban de Dios de una forma desenfadada de una sí. forma distinta nosotros teníamos como jóvenes en aquel momento una imagen de una iglesia mucho más formalista mucho más seria fíjate que yo inclusive llegué a ser este monaguillo de, de, del, del obispo en mi ciudad, en San José, en la ciudad de San José, que queda a pocos kilómetros de la capital de Montevideo. Y entonces la imagen que tenía era una imagen como más formalista de la iglesia. Mientras sí. que estas canciones que, 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 se, que cantábamos um, hablaban de, de cosas muy divertidas. Yo recuerdo una, sobre todo, que me impactó. Y yo creo que nunca he dejado de cantar esa canción, aunque la he puesto otras letras y otras, y otras cosas, pero el tema, el concepto es, ha sido el mismo. Esta canción decía, Dios hizo la vaca y también la leche. Hizo el dulce de leche y todo lo hizo bien. <risa>
3: y luego decía, por,
0: por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya. Esta canción la ha cantado muchísima gente. Eh, pero yo la aprendí en, en aquel momento, eh, en, en aquel momento, pues este, y me impactó. ¿Por qué me impactó? Porque el hecho de Dios y la vaca, juntar estos dos elementos, me pareció una cosa totalmente extraordinaria y fuera de lo normal. Hablar de Dios y al dulce de leche, me pareció una cosa totalmente.
2: Años antes hubiera sido casi blasfemia, ¿verdad?
0: Sí, la verdad, pero lo bonito de esto, y yo pienso que. que Toda mi vida he cantado de, de la cercanía entonces de Dios. Dios está cerca, ¿verdad? Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas, que ha sido una de mis canciones más populares. O tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. O sea, tan cerca que hasta lo puedo tocar. O sea, son, yo creo que toda mi vida he estado cantando de ese concepto de, de la cercanía de Dios. Y sobre todo el no tenerle miedo le dicen la canción tan cerca de mí, que es una de las canciones populares religiosas, posiblemente una de las canciones más conocidas que hay en nuestro mundo católico, tonto en Latinoamérica. O sea, tú Sí, yo compuse. mira, no sabía
2: que tú lo habías compuesto. Sí, 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 no, pues sí y es un clásico,
0: la... es, un, es un clásico total. Sí, ya es cultura y, popular, y dice, ¿no? Exacto, y dice, en la, y dice en la estrofa, le hablaré sin miedo al oído, le hablaré sin miedo le contaré cosas que hay en mí. Y es el mismo concepto de eso, de, de un Dios cercano, como digo, Dios y la vaca, Dios y el dulce de leche, un Dios que está cercano, ¿no? Este, y, y pienso que es una aportación que, que he intentado dar también hablando de Dios y hablando de valores importantes, pero a la vez cercanos, amigables, ¿no?
1: ¿Eres sacerdote o conoces algún sacerdote? Este 22 de agosto, el John Paul II Healing Center de Florida te invita a pasar una mañana en la Ciudad de México en las que su fundador, Bob Schutz, impartirá algunas pláticas, reflexiones y un momento de oración para poder recargar pilas para ejercer tu ministerio de la mano del Espíritu Santo. Más información en jpwhealingcenter.org.
2: Yo todavía no te iba a preguntar de la música, pero ya sé que, que el tema de la música va 100% ligado con, pues, con Luis Alfredo. Entonces, igual ya digo ya que nos estabas platicando en tema de tu niñez, el impacto que tuvo este cura argentino, eh, bueno, la música de él eh, en, pues, en tener un dios más cercano, etcétera, platícanos a lo mejor antes ya de brincar al tema de cómo llegas a España... Un poco de. Okay. O, no sé, o no sé si es antes o si es después. Un poco de, de tu caminar, digamos, en la fe. Digo, okay. por lo que me estás diciendo, okay. a lo mejor fue en relación a, a la música, eh, pero a lo mejor Así fue es. algo paulatino, a lo mejor fue algo de repente. A ver si, si me puedes platicar ahí un poquito más eh, cómo, vale. cómo con este dios cercano que platicas, eh, pues lo fuiste, o sea, te diste cuenta en esta en esta Uruguay. Eh, pues bueno, no, no, no masónica, ¿verdad? pero está en Uruguay, digamos, eh, alejada de Dios en muchos sentidos. ¿Cómo tú fuiste acercándote a Dios o fue hasta el tema de España? o ¿Cómo estuvo esa parte, Luis Alfredo?
0: Pues el, eh, ahora recuerdo el, el nombre del padre, se llamaba padre, el padre Alejandro. Alejandro
2: mm.
3: <ríe> Así se
0: llamaba el padre el compositor de esas canciones modernas. Pues fíjate, esto fue muy importante, sí, en mi vida, el hecho de la música, porque yo creo que me acerqué a Dios a través de la música me acercó mucho a Dios, sobre todo me hizo no tenerle miedo o no, no, no sentirme lejano de él. ¿no? Pero otro elemento muy importante que va a pasar prácticamente en ese tiempo, cuando yo tenía prácticamente 14, 15 años, es que mis padres, que no eran creyentes, no eran religiosos ni nada, como la mayoría de los uruguayos, repito. Ah, pues no se eran acercaron creyentes, a... pero
2: te metieron a la, a la, a la, a la escuela católica, mira.
0: Al mejor, al mejor colegio que había en la ciudad. Ese sí. es el concepto.
2: Oye, perdón <risa> por la interrupción, pero ya, ya entendí, ya, ya encontré padre Alejandro Mayol de Buenos
3: Aires de 1932
2: y falleció en el 2011. Sacerdote y así músico es, argentino. Así. Ahí vamos a poner en los show notes para quien le interese algunas de estas canciones escucharlas.
0: Ajá. Sí, porque son de las primerísimas canciones que se empezaron a hacer de música moderna, ¿no? Luego, sí. también en esa época... El padre este, Ceciño, en, Mex en, en Brasil, comienza a componer también canciones. Y yo prácticamente en los siguientes años, pues, mis mi primeras grabaciones fueron a los 16, 17 años, y ah, ya estoy componiendo claro. canciones también de música religiosa. Súper al principio de todo. En Uruguay, de ahí que mi en Uruguay. Más, sí, más de 45 años llevo haciendo esto de esa manera. ¿no? El caso wow. es, hay otro elemento muy importante en mi, en mi vida y en mi, y en mi familia, y es que mis padres, como repito, que no eran creyentes, uh -huh. se acercan a una pequeña iglesia pentecostal. Ah, ya. Entonces, imagínate, yo estudiando en un colegio católico, pero mis padres comenzando a asistir a una iglesia pentecostal y a los pocos a los pocos meses el pastor le dice a mi padre, cuando mi padre ya se introduce más en el, el asunto, le dice, oye no es buena cosa que tu hijo esté estudiando en un colegio católico entonces me, al, al año siguiente me quitan del colegio católico y, y me meten nunca mejor dicho, en un en un liceo secular, el liceo del, del estado, donde el nivel de calidad de estudios era mucho más bajo, etcétera etcétera pero bueno, así era la vida pero lo importante es que para mí el rompimiento de mis amistades de niño fueron, fue muy fuerte. Yo sufrí el alejarme de, de, de mis amigos por el hecho de que la religión, de alguna manera, me prohibía el poder estar cerca de ellos. Yo pienso que es una de las cosas más tristes, que me ha marcado más en la vida, y que me ha dado un sentido ecuménico y un sentido amplio, un concepto más abierto de la iglesia, justamente ahora que soy mayor, ¿verdad?, por, por el sufrimiento que tuve de pequeño, porque no podía ser amigo de mis amigos ni estudiar en aquel colegio por el hecho de que no era de la religión, digamos, a la que ahora mis padres estaban teniendo. Pero yo siempre que hablo de esta experiencia mía en el mundo pentecostal, repito, a partir de los 15, 16, 17 años, este, en esos tres años, yo siempre repito que estoy muy agradecido porque aquellos hermanos evangélicos me pusieron una Biblia en la mano. Eh, o sea, tú empezaste a ir segundo? a la iglesia,
2: a la iglesia pentecostal. ¿Perdón? Tú empezaste a ir a la iglesia pentecostal. Sí,
0: claro, por obligación, por okay. mandato. este. Eh, y ahí es, hay mucha Dios.
2: música, ¿verdad? O sea, yo creo que es la iglesia, digamos, tradicional eh, cristiana con más música, ¿no? O no estoy, no, no estoy con lo, en lo correcto.
0: Bueno, música, música de tipo de alabanza y adoración, como luego se va a dar en el, en, el, en el ambiente carismático católico que va a surgir muchos años después, ¿verdad? Pero este música música buena la hay en la iglesia luterana, <risa> en, la iglesia, en la iglesia anglicana, en la iglesia este metodista. Hay excelente música pero, clásica. Pero más clásica, clásica ¿no? ¿no?
2: Normalmente más clásica. M
0: más clásica, pero buena, buena, yeah. de buen nivel. Eh, pero sí que hay mucha música, como tú dices, en el ambiente pentecostal Y yo aprendí a cantar ahí las, las canciones básicas, digamos, del ambiente eh, pentecostal Y voy a tener la suerte, me adelanto ahora un poquito unos años a, a, a todo el asunto Pero voy a tener la suerte eh, unos años después, estando ya en España Que los, los hermanos paulinos, de las de ediciones paulinas Buscando justamente a alguien que supiera canciones carismáticas, que en ese momento la, la renovación no se llamaba carismática, sino se llamaba de los nuevos pentecostales. <risa> o, de los pente o de los pentecostales no católicos. Eso. Así se llamaba en aquel momento. Oye, y no era, también
2: vista, no era también vista la renovación, digo. Todavía sí, a lo mejor en muchas partes de la iglesia no, no es siendo bien día. vista, pero, ah, no pero es... a los, al principio los católicos haciendo, orando de estas formas o alabando de estas formas, pues era algo extraño y pues se te veía como un protestante, al menos en México, ¿no?
0: Eh, evidentemente, y, y con mucha razón, porque eso no te, no, no sonaba para nada este lo, a, a algo católico, aunque, uh, como tú y yo sabemos, estudiando en la historia de la Iglesia, pues es tema de las experiencias espirituales, claro. incluso sobrenaturales, lenguas, es algo que ha existido sí, en la historia de, de la hechos. Iglesia y de todos los santos de toda la vida. Anyway, pues el caso es que, eh, repito, Ahí me pusieron los hermanos evangélicos una Biblia en la mano, me enseñaron a hacer una oración personal, de dirigirme directamente a Jesucristo, me hablaron del querigma, me hizo un anuncio del querigma. Son elementos muy importantes que van a ser como redescubiertos años más tarde en el contexto católico, ¿verdad?, y sobre todo por, por, por la iniciativa del Vaticano II, este, pero para mí fue una... Si sí, personal un, con
2: Dios, digamos así, como, como dices, y, y aprender a, a orar básicamente, pues fue con entonces con los pentecostales, y dejaste entonces de, de ir de ir a la iglesia y, y pues bueno, pues ya no estabas en la escuela, Total. pero entonces digamos, estabas sí. viviendo eh, pues como pentecostal, ¿verdad? Y luego nos vamos entonces para adelante, cómo, ¿cómo se fue dando ese tema? ¿Fue a poco? ¿Fue por los paulinos entonces, por, la, por las ediciones paulinas, el, el tema de volver sí, pero, eh, a ver todo esto sí. a la luz del... De ¿De la iglesia católica o cómo estuvo Luis Alfredo?
0: No, no, no necesariamente. Por ello fue el, de, el hecho de grabar el disco Ben Espíritu Santo, que fue el primer disco de música carismática que se hizo en el mundo entero.
2: Wow. Imagínate,
0: hasta ese momento no se había grabado ningún disco en español y en inglés habían algunas cositas, pero no demasiadas también, ¿no? Pero fueron algunas cositas que se, que se hicieron, este... Y que yo tuve la suerte de poder hacer ese primer disco. Pero bueno, a los 17 años, después de estar tres años en un contexto pentecostal, pues este por problemas políticos, en aquella época había muchos temas políticos, terrorismo en Latinoamérica, eh, en Chile, en Argentina, en Uruguay, eh, prácticamente no podía seguir estudiando. entonces
2: ¿Qué, qué década estamos hablando? Años,
0: estamos hablando de los 70.
2: Okay. O sea, estaba, y entonces estaba uno, Pinochet eh, que pues, como la mitad o empezando.
0: Exacto, exacto. Pinochet estaba en Chile, eh, en la, la, la situación este, eh, en, en Argentina también tremenda, en, en Perú, en toda toda Latinoamérica estaba revolucionada, por lo tanto no se podía seguir estudiando. Y entonces unos amigos finlandeses, porque quienes a la iglesia donde nosotros estábamos asistiendo eh, después de haber probado varias iglesias. Fue una iglesia de, de hermanos finlandeses, pentecostales finlandeses. Tenían que regresar a, a su país natal después de estar varios años de misiones y me invitaron a ir con ellos y yo, que no podía seguir estudiando porque, como digo, se estaba cerrado todas las universidades, colegios y todo esto, pues me fui con ellos y tuve una experiencia magnífica de vivir un año en Finlandia, estar en, en un país, digamos, protestante como tal, eh, de raíz luterana, digamos, pero el mundo pentecostal también era muy importante. Y descubro otra realidad, ¿verdad? Descubro realidades de creyentes evangélicos que ya eran de tercera o de cuarta generación, que no eran los mismos que yo había conocido en mi país natal. Entonces, eh, estas, estos este, hermanos eh, que ya eran de tercera y cuarta generación se parecían mucho más a mis católicos no convertidos que yo conocía en mi país. <risa> Sí, es, es, es gracioso, digamos, de alguna forma, porque de alguna manera, digo, pero vamos, si esto es muy similar esto fuman y beben y bailan y hacen todo
3: <ríe> igual que, que
0: nuestros <ríe> y, y la razón era eso, que ya eran de tercera o cuarta generación eh, el caso es que estoy ahí un año, grabo un disco eh, y me regreso finalmente a España porque estos, estos misioneros necesitaban regresar a, otra vez a Uruguay para seguir su trabajo misionero y a mí me invitan pues este, me dan libertad para que yo lo desee y me quedo en España y entonces empiezo una experiencia muy importante en España. O sea, ¿Ya tengo tenías en ese como momento...
2: casi 20 años? ¿20 años? ¿Cómo estaba?
0: Exacto, 20, 21 años, sí. Uh -huh. Voy a estar en España, entonces, dedicándome a la pintura, que es lo que yo había estudiado durante, desde niño. Eh, había estudiado pintura y, y me dedico a esto, hago exposiciones, etcétera, etcétera, y y bueno, pues este, comienzo a evangelizar desde el taller de pintura que yo tenía en mi casa, porque lo que había aprendido desde pequeño era anunciar a Jesucristo y lo hago, con mucha naturalidad, y muchos jóvenes pues, se encuentran ahí con un joven de pelo largo, porque en aquella época yo tenía el pelo largo, parece mentira, ¿verdad? Hoy en día no <risa> lo tengo tan largo, <risa> pero tenía el pelo largo, era un chico juvenil que tocaba música moderna y tal, rock, etcétera, etcétera, pero a la vez hablaba de Dios. Es decir, Dios y la vaca otra vez, Dios y el dulce de leche. ¿no? Sí, era un shock y entonces, para, para
2: es... la gente, para los jóvenes de ese momento un... en España.
0: Era un shock, pero muy positivo. Y lo que, Franco lo que pasó, todavía estaba entonces, que...
2: ¿verdad? Porque ya estamos hablando de los 80s o todavía es a finales de sí, los ya... setentas.
0: Sí, 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 ya estamos hablando de, de los, no, finales de los setenta. Ok. Finales de los 70 Entonces, pues, este yo comienzo una pequeña comunidad una comunidad que acoge a drogadictos. Eh, mi país en aquel momento estaba saliendo del tema de, de la dictadura y comenzaba una democracia que a la vez se abrió a todo tipo de experiencias de drogas, de, de, de todo tipo de historias eh, extrañas en aquella época, que ya Europa las había vivido 10 o 15 años antes, los paga con un poquito de retraso. Y mucha gente joven pues, estaba desesperada intentando descubrir entonces la libertad que traía la nueva democracia, ¿verdad? Y en esa libertad, pues se metieron en muchos líos. Y yo comencé una comunidad de acogida de, de, de chicos de la calle, eh, chicos y chicas que, que estaban metidos en temas de drogas, etcétera, etcétera. ¿En qué y ciudad estaba, evangelizar... Luis Alfredo? Estaba en Burgos. Ah, ya. Yeah. Burgos, Burgos. Eh, okay. Que quedan en el norte de España. Pues, este, pues yo hice esa experiencia y muchísimos jóvenes se acercaron a Dios. El problema está que una vez que aceptaban, yo sabía hasta la parte de decirles, acepta Jesucristo en tu corazón, o sea, toda esa parte lo sabía muy bien, pero lo que no sabía era cómo hacer el discipulado <risas> posterior.
2: El seguimiento. Entonces,
0: eso no lo sabía. No sabía cómo, cómo seguir luego, porque además yo no había estudiado teología, ni había estudiado ninguna pastoral ni nada, y yo me encontré en los dos, tres, cuatro, cinco años siguientes con una comunidad de más de 300 jóvenes que ah. se re reunían. Con una comunidad de vida, porque teníamos, después de la primera experiencia comunitaria que yo comencé, se abrieron cuatro o cinco comunidades más de vida. Y entonces éramos más de 30 personas, 40 personas viviendo en comunidad y compartiendo la fe. Entonces, pues se da una cosa muy interesante porque yo... Por una parte, no tengo ninguna experiencia pastoral y a la vez estoy acompañando pastoralmente a muchísimos de estos jóvenes que a la vez acompañan a otros. Entonces se hacen unas cadenas de discipulado muy interesantes, muy interesantes, que, que llevaron a la conversión de centenares de personas, tanto en la ciudad de Burgos, donde yo comencé, como en otras ciudades donde luego se fue expandiendo aquella experiencia.
1: Del 23 al 25 de agosto estará el equipo del John Paul II Healing Center en la Ciudad de México impartiendo el retiro de Healing the Whole Person, con traducción simultánea para quien quiera darse un fin de semana para que Dios lo sane de heridas que a lo mejor pensaste nunca podrían sanar por el tiempo que pasó o por la gravedad de las mismas. Dios hace nuevas todas las cosas. En jpwhealingcenter.org puedes saber más información. Apúrate que se llena rápido.
2: Oye, y de una forma muy sencilla, nada más te voy a pedir, Luis Alfredo, para, para que todos los que nos escuchan entendamos eh, pues entendamos al 100%, cuando dices una comunidad de vida eh, y sí. que las 30, 40 personas vivían en una comunidad, eh, ¿a qué te estás es? refiriendo? Platícanos. Me,
0: refi me refiero a, a una experiencia de, de, de las 24 horas conviviendo juntos, eh, o Así sea, si es, de forma la, la,
2: física, estando en mucho contacto.
0: Exacto. Compa compartiendo este el, la vida, la comida y todo, y la economía. Hacíamos artesanía, yo hacía exposición de pintura, vendía mis cuadros, etcétera Y, y, este, y también la gente que se iba convirtiendo a, nos acompañaba económicamente para poder seguir adelante. Entonces, de pronto nos encontramos pues este, con cuatro o cinco casas de acogida que seguían acogiendo a personas de la calle, muchas de las personas de la calle que venían con problemas de drogadicción o todo tipo de situaciones, digamos, de disfunción, pues se acercaban a nuestra comunidad y se quedaban a vivir con nosotros. Y, y eran los mejores testimonios, ¿verdad? Porque eran cambios de vida auténticamente radicales. Eso duró unos seis o siete años. En ese periodo fue que grabo entonces el disco Ben Espíritu Santo, que conté antes de los paulinos que estaban buscando a alguien que supiera estas canciones, pues yo dije, pues sí, las conozco, claro, yo las he cantado desde niño, y está. Pero bueno, el tema está que durante ese, esa experiencia comunitaria, yo por una parte tenía en mi corazón la, las raíces de la catolicidad que había recibido desde niño, y por otra parte el testimonio de mis padres y la conversión y, y, y toda la educación que yo había recibido durante tres años, cuando ya era más mayor, en el ambiente pentecostal. Y pasé un proceso, digamos, muy fuerte de discernimiento, porque yo me sentía una persona abierta, ecuménica y tal, pero no tenía una, una, una identidad, digamos, de, de fe clara, ¿verdad? Y pues es un tiempo difícil, muy complicado. Eh, finalmente esa comunidad se cierra por dificultades que tenemos tanto a nivel católico como a nivel evangélico. La verdad es que no encajábamos en ninguno de los dos lados, y yo me voy a vivir a Barcelona, estamos hablando de los años 80 ya, me voy a vivir a, la, a Barcelona, aquellas experiencias siguen, incluso siguen hoy en día, hay muchas comunidades de rehabilitación que son, digamos, herencia de esa experiencia que comenzamos en los años 70, te estoy hablando de, de experiencias que se han, con, han salido a distintos países también y a otros lugares, ¿no? pero yo ya me, me desconecté totalmente de aquellos grupos. Y muchas de aquella gente que conoció al, al Señor, tuvo una experiencia de conversión en aquel tiempo, pues siguen hoy en día llevándolo, tanto a nivel católico como a nivel evangélico. Y el resultado entonces de esa experiencia ecuménica es que, que varios de aquellos amigos míos a los que yo le tuve la suerte de acercarles al Señor son sacerdotes, algunos son religiosas y otros son pastores evangélicos. Esa es la experiencia que, que tuve yo de esos siete años, ocho años en en el contexto de, de, de Burgos, una, una, una comunidad. Entonces me fui a Barcelona... Y ya fue ahí 80. en Barcelona
2: donde ya básicamente empezaste a ver ahora sí de, de este dilema que traías o confusión o no me acuerdo qué palabra utilizaste ahorita entre el tema evangélico sí. y el tema católico. ¿Cómo, se, ¿Se aclaró eso o, o no se aclaró hasta después o, o no se ha aclarado? <risa> Platícanos un poquito de esa parte. ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú a alguna conclusión respecto a, a tu vida? que seguir? En
0: los años 80 yo estoy en Barcelona y este, había sufrido muchísimo porque con llevar una comunidad como yo, un chico de veintitantos años, eh, 25 años, 26 27 años, veintisiete años, eh, llevar una comunidad de vida, una comunidad muy grande de 300 400 personas luego fue creciendo cada vez más el grupo de, de personas que se reunían con nosotros en distintas parroquias, y en, distintas, y en nuestras propias casas comunitarias, llevar todo eso era muchísima responsabilidad para mí. Y como digo, no tenía ninguna formación, entonces pues fue muy complicado. Segundo, tener que estar dando explicaciones todos los días de por qué hablamos en lenguas o no hablamos en lenguas, cuando hoy en día sería como relativamente más fácil. Pero para mí ya era una experiencia, una experiencia que ya vivía del, del, del principio, ¿verdad? Es, y tercero tener que explicarles de que nosotros nos sentíamos hermanos, tanto de los hermanos evangélicos como de los hermanos católicos, teníamos un, una actitud abierta, y yo me sentía muy agradecido al mundo evangélico por haberme acercado a la fe, etcétera, etcétera, pero a la vez a, a mi realidad católica, que había desde niño conocido a Dios en un colegio católico, tener que explicar todo eso era desgastador. Mm. Ni tenía yo los elementos ni la formación para hacerlo. Entonces me voy a Barcelona, eh, y dejé al grupo que siguió trabajando en la ciudad de Burgos como repito, siguen trabajando todavía hoy y, y dije yo no soy un pastor, ni un sacerdote, ni nada yo soy un artista, soy un creativo me voy a dedicar a lo mío que es el arte y comencé a seguir trabajando en la música continué trabajando en la música y en la pintura que era lo que había hecho yo desde siempre ¿no? eh, a través de la iglesia anglicana en, en Barcelona me acerqué mucho más a los eh, sacramentos. Y fue a través de la Iglesia anglicana que tuve yo un acercamiento mayor a, a, a la, a la fe, a mi fe, a mis raíces católicas, porque redescubrí allí en ese contexto anglicano pues los sacramentos, pues la, la Eucaristía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso fue muy, un paso muy importante que da, luego se va a dar mucho más de acercamiento total a la Iglesia católica más... más más tarde, ¿verdad? Oye, pero más, fue digo, igual ya primer... estamos
2: agarrando para todos lados, pero pero el tema de la iglesia anglicana, a mí me, digo, si nos puedes explicar así muy cortito, a mí me impresionó una vez eh, en, en Londres, en una, pues creo que era catedral eh, de San Pablo o algo así se llamaba. Que pues estuve en la misa y nunca me di cuenta, digo, yo aparte pues en inglés y demás, y pues claro, sé inglés, pero pues el rito no te lo sabes, tal cual. Yo nunca me di cuenta hasta el final que era anglicana. O sea, realmente lo que tú estás diciendo, para los que no para los que no conocemos obviamente el tema de de la eh, pues de los anglicanos, o sea, pues es básicamente eh, los mismos ritos siguen y es muy similar sí, sí, en, sí. en todos estos aspectos, sí, la ¿verdad? la
0: liturgia... La liturgia, digamos, es similar, y pasa lo mismo con los, con los luteranos también, porque hay desde de una entrada, digamos, este un santo... O sea, eh, prácticamente toda la liturgia eh, la diferencia es la consagración, pero que no hay consagración, y otros elementos más, básicamente. Pero básicamente es muy similar. Por lo tanto, yo redescubrí allí pues, este, mis raíces católicas, de alguna forma, que luego me van a llevar a una integración a la iglesia más tarde. Pero lo que te estaba diciendo de Barcelona fue que, que, que yo me dediqué a la pintura y a la música durante varios años y dije no quiero saber nada más de acompañamientos pastorales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaba? Que constantemente me invitaban de un lado y otro a cantar canciones, yo seguía haciendo <risa> música, a dar conciertos. <risa> no había manera de cortar <risa> con mi vida religiosa. No yeah, había forma ya. de cortar con mi vida religiosa. Ya se había
2: hecho un nombre Luis Alfredo y pues ahora ni modo que se escondiera. Sí.
0: Exacto, exacto, exacto. Este, y, y bueno, pues constantemente seguía dando conciertos, etcétera, etcétera, con mucha libertad, tanto en el mundo evangélico como en el mundo católico. Digamos, eso fue una de las características de las pocas, digamos, artistas católicos que yo conozco en, en nuestra realidad actual, que puede hacer un trabajo como el que yo realizo porque me invitan tanto de un lado como de otro. Tal vez porque mi discurso por la experiencia que yo tuve en el mundo evangélico, me ha hecho entender y poder dialogar de una forma respetuosa y de una forma constructiva siempre en un contexto evangélico. Y porque muchas de mis canciones, como las que te he dicho antes, Bajario de las nubes, Tan cerca de mí, Yo no soy nada, etcétera Tantas canciones que se han cantado en, en, en el mundo evangélico, pues las, son, son composiciones mías, son, son trabajos de grabaciones mías. Entonces la gente me ubica como la persona que inspiró esas canciones, y cuando yo saqué ese disco en Espíritu Santo, repito, no había ni un solo disco carismático en aquella época grabado, por lo tanto, mi música se difundió tremendamente. ¿no? El caso es que estoy varios años ahí en Barcelona, me caso con Monserrat, eh, eh, con quien tenemos luego dos hijos, Carlota y Alex, y, y, y estamos ahí, pues, viviendo durante muchos años en Barcelona, haciendo un trabajo cada vez más dentro del contexto católico, pero sin apartarnos de la realidad evangélica que siempre nos acompañaba y nos iban invitando, ¿no? Entonces, pues, mi acercamiento pues, fue un proceso más, más largo. Uh -huh. Más largo, no fue una cosa de un día para otro, sino que fue un proceso muy, muy, este, muy de discernimiento sobre lo que yo quería hacer y sentir sobre todo el, el, la libertad la libertad este, de, 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 del Señor que me daba para que yo diera esos pasos. Me contaron este hace un tiempo, yo hablando con el, con el hermano Roger de Tessé, eh, ah, que es sí, de, de la de comunidad Tessé,
2: de, 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 de para, los que, para los que no sabemos francés, TAISÉ.
0: <risa> TAISÉ es una comunidad ecuménica en, en Francia, y hace muchos años, el, el fallecido de hecho fue asesinado hace unos años, desgraciadamente. El,
2: el hermano Roger.
0: Hermano Roger, sí. Pero yo, eh, de las pocas personas con las que podía hablar sobre temas de ecumenismo, era hermano Roger. En aquel momento no me quedaba tan lejos de, de España. Y recuerdo la primera vez que estoy hablando con él, pues este, él me contaba él, su propia experiencia. Él también estaba en un contexto católico-evangélico. Comenzó una comunidad ecuménica, digamos, y, y en su comunidad había católicos y evangélicos. Y entonces este, eh, y yo le contaba mi, mis historias y se reía mucho porque decía... Tenemos pasados tan, tan similares. Pero lo que me contó, lo que me, me llamó mucho la atención, es que uno de los papas con el, los que él habló, que fue Juan 23, a quien él tuvo una, una, una charla personal con él y le dijo, yo es que quiero ingresarme totalmente dentro de la iglesia católica. Y le dijo, no, quédate aquí donde estás. Vas a hacer mucho mejor trabajo para la iglesia si te quedas en la realidad donde tú estás. No te, no te conviertas. El Espíritu fue, 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 Santo fue, fue... hablando, sí, sí, sí y muy bonito. Fue una cosa muy bonita, muy bonita. Esa este, y me, me hizo entender a veces que las cosas no son blanco y negro, como uno pueda pensar, sino que a veces hay otras maneras de entender la vida.
2: Sí, de, pues, y este... de hecho, ahora que estaba checando varias cosas, pues de ti, eh, estos días pasados, vi, vi que sí. sales precisamente en una enciclopedia, pues no sé, evangélica de España, algo así. Y precisamente ¿Ah? es lo que dicen, pues Luis, Luis Alfredo siempre ha sido eh, muy enigmático en varios temas y demás, y pues sí es católico, pero siempre ha estado muy cercano a nosotros, pero así como que no sabían cómo explicarte. Por eso me da, me da risa mí. esto que platicas, de, pues digo, de lo que Juan sí, sí, Víctor le sí. decía me, al me, hermano Roger me, me y, me y tu una, lugar. Me parece
0: una cosa extraordinaria, una cosa, lo mejor que se puede decir de un creyente hoy en día, que puedan decir es amigo de, de hermanos de distintos ambientes, ¿no? Y de distintos contextos, ¿no? Porque yo creo que Dios es así.
3: Claro. <ríe>
0: Pobre Dios, como dijéramos, oiga Dios, este yo soy católico, y yo soy de los suyos, no se le ocurre a usted ser amigo también del hermano de la otra iglesia del otro lado.
3: <ríe> o, de, <ríe> o
0: de la otra o de la otra comunidad católica pero que a la vez no es carismática como yo sino que es de otra línea de no sé cuánto no se le ocurra, usted es solo conmigo
2: de hecho así, es parte no es de las cosas que por eso hacemos pues esto, lo que estamos haciendo para que nos abramos un poquito más porque a veces nos, nos toca que nos, nos quedamos viendo nada más hacia nuestra burbuja dentro de nuestra burbuja, en nuestro apostolado, nuestro grupo nuestra parroquia exacto, exacto, y nosotros somos exacto. los buenos
0: <risa> sí, claro y qué bonito es entonces en ese sentido tener un corazón abierto, un corazón solidario, un corazón respetuoso para empezar. Yo pienso que lo más importante es respetuoso y, 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 y humilde de decir, pues si Dios es tan inmenso... No podemos entender. El trabajo que se está haciendo desde el Vaticano desde hace muchos años por el tema del ecumenismo es un trabajo increíblemente grande. No todo el mundo lo entiende. No todo el mundo entiende a veces que, que, que hay que dar, estar dando un pasito para adelante, un pasito para atrás, un diálogo, etcétera, etcétera. Los convenios que se han firmado con las iglesias luteranas y anglicanas en los últimos años desde el Vaticano son tremendos. Todo el tema de la salvación, digamos que fue un tema que dividió a, a católicos y protestantes en la época de Lutero, digamos, pues ha quedado prácticamente aclarado.
2: Sí, eh... a mí me impresionó y es más, lo vamos a poner acá a ver si encuentro el, el video de, de, la de la charla o no sé cómo se le diga, del discurso que de Benedicto. ¿Te acuerdas cuando, pues no sé hace cuántos años fue, pero precisamente está, está en Alemania con, con la iglesia luterana cuando da, básicamente les da okay. la bienvenida? ¿Te acuerdas? Esa parte sí, está sí, claro padrísima, es tal cual es lo que estás diciendo del, del ecumenismo, ¿verdad? O sea, básicamente, pues es abrir los brazos, pero pero completamente, ¿no? Como antes se hablaba, ¿no? Pues sí, somos hermanos, ¿no? Es completamente abrir los, los brazos y obviamente se levanta la excomunión a Lutero, etcétera, etcétera, ¿verdad?
0: etcétera, etcétera. Pues sí, yo pienso que mmm, toda esa época en Barcelona durante unos 20 años hice muchas producciones discográficas, comencé un multifestival, eso, eso es lo que Arte. te quería
2: preguntar, qué bueno que lo estás sacando. Eso fue fue muy digo, yo me acuerdo cuando cuando te conocí, digo, te digo, no sé, hace 20 años o no sé cuándo. A mí me impresionó. Obviamente acá en México no había nada de eso. Eh, me impresionó eso de multifestival, David. Y luego ya que me puse a investigar después... Obviamente no había internet. O bueno, a lo mejor sí había, pero yo no tenía acceso a... O no era tan rápido, etcétera. Pero platícanos un poquito porque a mí se me hace... Todavía hoy, 2019, hacer algo como lo que hiciste hace, que 30 años. Se, se, suena sí. complicadísimo y suena algo... Algo, pues bueno tremendamente grande, etcétera, que así lo fue. Pero a ver, platícanos un poquito de, de cómo, pues para empezar, cómo se te ocurrió lo del multifestival David y cómo fue todo tu proceso, ¿no?
0: Claro, En aquella época cuando yo comencé ya habían experiencias de festivales, sobre todo en el mundo evangélico. En Inglaterra yo había asistido a varios a un festival que llamaba Greenbelt, donde tuve la suerte de conocer, pues, a muchos cantantes como YouTube, por ejemplo, y muchos otros que estaban recién empezando en aquella época. Yo recuerdo haber escuchado a YouTube eh, en, en en, en un plat, en un escenario pequeñito cantando este y no eran los los que hoy en día son el, el grupo de rock posiblemente más 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 importante y eran gente creyente también de hecho ellos habían hecho una habían nacido en una en una pequeña grupo de oración y, y ahí y ahí se había formado el grupo etcétera etcétera el caso es que yo tenía distintas este, visiones de festivales internacionales que se estaban haciendo en, en Holanda algunos otros en Alemania otros este en, en en el mundo, en Inglaterra alguno en, en Italia, digamos todavía comenzando y comenzamos entonces esa experiencia que duró 30 años, hace prácticamente tres años que se terminaron los, los, los multifestivales David porque era realmente muy complicado de revisar y año tras año, año tras año cambiando de ciudades, teniendo equipos nuevos eh, y todo lo que correr los riesgos económicos, todo aquello era muy cansador, pero fue una experiencia muy bonita gran parte de los músicos que han surgido tanto en Latinoamérica como en España, eh, han nacido en el Multifestival David, han sido lanzados desde el Multifestival David y servimos la puerta, servimos nosotros, digamos, para ser una puerta de, y un lanzamiento de muchas de estas personas. Pues ahí no solamente había música, había pintura, había teatro, eh, literatura, todas las artes. ¿Cómo era? Digamos, no?
2: O sea, ¿duraba un día? ¿Duraban varios días? ¿Cómo, ¿Cómo era ir a un Multifestival David?
0: Duraba cuatro días, tres o cuatro días, y este, habían seminarios, talleres, como si tú estuvieras en una universidad donde podías ir a distintos ambientes y, y habían celebraciones también, eh, y habían eh, conciertos por la noche, conciertos masivos, otros conciertos más pequeños, y habían, digamos, muchas actividades. Yo, de alguna manera, lo entendí como una continuidad de la experiencia que yo había tenido en la, en la comunidad, sí. en esa experiencia comunitaria, porque este yo pensé que de alguna forma el festival era como una comunidad de cuatro días o de tres días donde convivíamos juntos y donde realizábamos arte y creatividad etc., etc., y evangelizábamos sobre todo y lo más importante era, yo viajaba constantemente, siempre voy a ser muy viajero y he conocido gente por todas partes del mundo y siempre estaba investigando en personas originales, diferentes que hacían propuestas de evangelización modernas este, como los cafebares en su momento, eh, qué, qué sé yo, todo tipo de, de historias novedosas que empezaban en la iglesia, yo siempre estaba buscándolas, investigando sobre ellos, y, este, y, y invitaba a esas personas a venir al festival, y esta, esta gente podían dar un, un testimonio y una experiencia de lo que estaban haciendo al resto de la gente en España, y mucha gente de Latinoamérica venía justamente a... A conocernos, ¿verdad? Y, a, y, a, y, a, y se iba, regresaba a sus países como una visión amplia de la fe, sobre todo en el mundo de la nueva evangelización y de la creatividad. Entonces, pues eso, como digo, duró pues, unos 30 años. Y como uno de los penúltimos elementos en mi vida ha sido, pues, este, una nueva experiencia comunitaria que empecé eh, en, en la ciudad de Asturias, en, en, en Oviedo, en Ajá. Asturias. Y ahí comenzamos una comunidad que, que duró otros 6-7 años, una experiencia para artistas y creativos, donde el obispo nos pidió que hiciéramos una experiencia de ese tipo. Eh, eh, y yo le di el carácter en este caso más, más hacia los artistas, hacia los, hacia los músicos, a los pintores, a la gente que hacía televisión y todo eso. Y durante unos 6-7 años estuvimos haciendo esta experiencia. Íbamos también unas 30 personas viviendo en comunidad de vida compartiendo todo lo que teníamos y eh, haciendo evangelización a través de los medios este, muchísimos programas que han salido por EWTN, por ejemplo y otros canales católicos pues este, fueron cosas que, que realizamos desde esta experiencia en esa comunidad que se llamó la Comunidad de los Cabos en aquel momento ¿no? pero como todas las cosas este, a veces mmm, tienen que terminar porque no todo a veces es seguir hasta el último día muchas veces el Señor nos permite experiencias que duran un tiempo y por alguna razón tienen que parar y en aquel momento pues este también tuvimos esa segunda experiencia comunitaria este cuando yo le digo a mi mujer que me gustaría alguna vez en la vida hacer una tercera experiencia <risa> 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 mi mujer que ha tenido que llevar la economía sobre todo en la última comunidad digamos me dice no Luis ni se te ocurra ninguna vez más <risa> <risa> sobre todo en lo que es comunidad de vida no pero uh -huh. no fue una experiencia muy bonita y muchos de aquellos chicos pues tuvieron también un crecimiento muy grande en la fe y hoy en día pues son líderes, cada uno de ellos en distintos países, en campos diversos de las artes, porque recibieron un impulso muy muy bonito que se les dio de eso. Y después de esa experiencia, entonces, en, en esta segunda experiencia comunitaria, pues ya, ya me fui a Santander, donde vivo actualmente.
2: Oye, ¿y, cuando, y definitivamente... cuándo sale lo de los premios David? ¿A qué? Lo de los premios, lo de los David, premios ¿cuándo, David, ¿cuándo lo lanzas? Porque eso sigue actualmente, ¿no?
0: Sí, de hecho, este verano serán lo, los décimos premios David, así que hace 10 años.
2: Platícanos un poquito cómo está la cosa. Los
0: premios David, de alguna manera, digamos, es un, 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 un recuerdo, digamos, es un, lo que ha quedado de los, del multifestival El multifestival ha terminado, pero los premios David se siguen dando y entonces la gente vota por internet va a la página nuestra que es www.premiosdavid.com www.premiosdavid.com y, este, y, y vota, o primero nominan a todos los cantantes y músicos en los distintos campos. El mejor, la mejor canción de la banza, la mejor canción de rock, eh, la mejor canción de este clásica, la mejor canción litúrgica, incluso damos premios a, a nivel evangélico, la mejor aportación de música evangélica
3: sí. o
0: música judía. En ese sentido, es muy súper abierto. Incluso música secular, la mejor aportación de cantante secular con valores, es decir, que, que hace un, una aportación Parece. positiva. ¿no?
2: Sí, y entonces, cuando vi la, la fue... página y empecé ahí a husmear por los diferentes videos, y los, se me hizo padrísimo porque realmente, digo, para empezar. Para uno de este lado que no es artista, etcétera, pues conoces más cosas que están saliendo muy diferentes, eh, pero de tu Exacto. lado pues, pues sigues con el tema que ha sido tu tema, ¿no? El tema artista, pero no solo ser artista y no solo tener comunidades con artistas, sino impulsar artistas, ¿no?
0: Correcto, bueno, eso es digamos si hay una cosa que más, más me gusta es producir, es lanzar, es descubrir y lanzar a otras personas, digamos creo que fue lo que nadie hizo conmigo y de alguna forma yo quisiera sí, sí, sí. hacerlo con los demás nadie me lanzó a mí, nadie me, me descubrió ni lo que fuera. yo tuve que ir picando piedra durante muchísimos años, digamos y eso es lo que me gusta hacer y lo que he hecho toda la vida y esto de los premios, pues es eso la gente nomina y luego ahora mismo estamos en las votaciones este año será el último, el último fin de semana de agosto será en, en sí, Miami, sí. donde se entregarán los premios David y este, es una hecho, es un reconocimiento entonces de, de la excelencia en, en nuestro mundo de
2: iglesia. Ahí vamos a poner de todos modos el link ahí en los show notes y de todos ah, modos el, 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 el próximo año para la etapa de nominación, digo para quien vote ahorita, pero el próximo año para cuando salga la nominación vamos a subir en, en, pues en los diferentes lugares para que también perfecto, pueda, perfecto, pueda perfecto. otra gente, por acá conocemos alguno que otro artista que a lo mejor pueda nominar eh, pues quien quiera
0: La evangelización de hoy en día presenta retos enormes
2: Oye, Luis Alfredo, y por ejemplo, eso que platicabas, regresándome un poquito a esto eh, de impulsar a católicos o bueno, a cristianos, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido? A ver si nos puedes platicar así a grosso modo, eh, impulsar a, a músicos, bueno, artistas, cristianos. Eh, en este mundo tan complejo como es el mundo artístico, eh, no sé si nos puedas. Digo, hay mucha gente que nos escucha que tiene o intereses o a lo mejor ya hacer ciertos proyectos, a lo mejor eh, en etapa apenas empezando, otros con ya algo publicado, o ahora con las plataformas eh, digitales como Spotify, etcétera. ¿Cómo ha sido este proceso tuyo y qué nos puedes platicar? Eh, pues ¿qué le, podría, qué le pudieras decir a alguien que está empezando o que a lo mejor no se anima, porque digo, en España tú no estás platicando tantas cosas a veces acá en México pues todo es de a gratis, todo es de sufrir, el tema católico, etcétera eh, un proyecto así pues requiere muchísimo esfuerzo, mucho dinero, mucho de todo y pues al final la gente pues básicamente es caridad este tema ¿no? Eh, no, no es un tema eh, tan 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 fácil digamos que se diga vivir de ello pero al menos, al menos no sufrir tanto de estas cosas ¿qué, qué le puedes decir eh, o qué nos puedes platicar de este proceso tuyo?
3: Con, sí, con, con es,
2: un, es un tema
0: digamos, muy amplio. Un tema muy amplio. Por una parte están eh, los prejuicios de, de la música que no fuera literalmente eh, litúrgica. Parece que un católico solamente puede usar una música en la, en la misa y fuera de la misa no hay otro sitio humanamente posible donde se pueda cantar a, algo de fe, por lo tanto. Eh, sí. Pero sí que hay, por la catequesis, el mundo de las clases de religión, eh, los grupos de oración, hay muchos otros fuera de la liturgia. Pero parece que lo, lo que le da importancia, digamos, prácticamente oficialmente, es, este, es a la música litúrgica. Eh, pero todo lo que es música de evangelización, que el mundo evangélico que ha venido después de nosotros, es muy importante decir esto, eh, la música moderna eh, católica cristiana, digamos, eh, nació en el contexto de la, de la, del Vaticano II, de, el Vaticano II fue quien abrió las puertas, como he venido contando, ¿verdad? Y muchos años después, el mundo evangélico va a descubrir esta realidad y la va a usar porque le parece, sin duda, un elemento evangelizador muy importante. Alguna gente dirá, pues también proselitista. Pues sí, es una manera, digamos, negativa de decirlo. Pero la verdad es que es un mundo de evangelización que el mundo evangélico supo descubrir
2: y luego pasó a poco, ¿no? Pues, Sobre se todo
0: porque en inglés, sí, sí, y en, español, y, en, y en español también. Muchos años después va a venir en español, ¿verdad? Pero primero comienza en inglés. Este, yo tuve la suerte de estar en el principio de todo. Cuando yo voy a Finlandia, cuando estaba contando ya eh, al principio, a finales de los 70, cuando yo voy a Finlandia, eh, ahí se estaba en contacto con lo último que estaba saliendo en la, de la Jesus People, del movimiento de Jesús, que se llamaba, ¿te acuerdas? toda aquella cosa de Jesucristo Superstar y ah, todos aquellos clase. movimientos que hubieron muy interesantes, la gente de Jesús y todos aquellos movimientos en California, en Inglaterra también, y esa gente inmediatamente empezó a hacer música y toda esa música llegaba al norte de Europa, que era, como digamos, la gente económicamente más pudiente para poder recibir ese material, y eran protestantes y sí. prácticamente estaban recibiendo esa información. A mí me vino de maravilla porque yo tuve la suerte de poder conocer en el mismo comienzo de todo esto pues muchas de esas cosas. Yo siempre le digo al Señor que me ha permitido es una, ha sido una gracia, ¿verdad? Que, tal vez porque por eso mismo lo he compartido con otros, no me lo quedaba para mí. He tenido la suerte de haber visto nacimientos de cosas desde un principio, y haber tenido esa primera experiencia, como la renovación carismática, o como la música moderna este, cristiana, y todo esto. Haberlo visto desde el principio, y haberlo haber vivido el principio, que luego me llevó a seguir extendiéndolo en el contento donde estaba. Entonces, pues este... Eh, a ver dónde te estaba contando finalmente.
3: No,
2: sobre, el proceso, sobre el proceso este de, de impulsar a católicos en un mundo tan complejo ah, como correcto, es el artístico, correcto, cómo, correcto. ¿cómo ha sido?
0: Mira, yo a estas alturas de la vida, un jovencito se me acerca y me dice que quiere dedicarse a la música cristiana o a testimonial, de lo que fuera, y yo le digo, ¿estás tú seguro de eso? Porque a menos que estés realmente seguro, lo normal es, para un, un chico joven que está haciendo música es que se dedica a hacer música para el mundo secular. Como un arquitecto no tiene por qué estar haciendo iglesias porque es católico y un panadero no tiene que hacer panes con cruces,
3: etcétera, etcétera.
0: <risa> eh, ningún profesional, digamos, debiera limitarse al contexto de la iglesia a menos que tuviera un llamado de Dios especial. ¿verdad? o porque hace música litúrgica o hace música de, 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 de alabanza o de evangelización inclusive pero lo normal lo normal lo normal para un chico que está empezando que tú me dices es que esa persona piense en una carrera para la calle donde deba estar haciendo una buena cel, sal y luz en un contexto secular ¿verdad? eso sí. es lo más importante eh, este mensaje pues este nos lleva a que muchas veces la gente se refugia en la iglesia porque es más fácil triunfar en un contexto, aunque sea mediocre, o como tú bien has dicho, en el contexto nuestro católico, a veces donde no se reconoce económicamente, pero tiene su publiquito y su aplauso fácil, digamos. no Mientras que el mundo evangélico eh, a veces se ha lanzado más al mundo secular, yo conozco muchísimos artistas seculares claro. este que, que han hecho su experiencia. y tal. Yo tuve la suerte de, de haber hablado al principio de la, de la conversión de Juan Luis Guerra, por ejemplo. Yo estaba Ay, grabando en... en en República Dominicana estaba grabando un disco con 440, que es el grupo de, de voces de, de Juan Luis Guerra, y este, estábamos haciendo un disco. Y estos chicos me dicen: Oye Luis, ¿tú sabes que Juan Luis se está convirtiendo? Y digo: No me digas, sí, 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 dice, se está convirtiendo. Y nos gustaría que tú fueras a hablar con él, porque tú tienes experiencia de Dios desde hace mucho tiempo y del de arte, arte, etcétera, etcétera. Y fui a hablar con Juan Luis Guerra, no me dejó la pastora que lo estaba pastoreando en aquel momento. <risa> Se me paró delante y me dijo, tú no tienes nada que hablar con Juan Luis Guerra, lo tenían tan tan, 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 tan encerradito que tenían mucho miedo de que otro fuera a, a quitarle de su, de su sitio.
2: Oye, ¿y sigue? Pero, ¿Sigue él convertido? O sea, ¿sigue viviendo su sí, fe cristiana? Sí, sí.
0: Muy bien, y muy wow, bonito, no, una no, experiencia no muy bonita de fe y tal. El caso es, lo, lo que quería contarte de esta experiencia es, me dijo la pastora, de todas formas, tú dime a mí lo que tú le dirías a él, que yo se lo voy a decir. Y dice, ¿qué tienes a decirle a él? Y yo le dije, dígale una cosa, dígale a Juan Luis Guerra que siga componiendo canciones como Ojalá que llueva café, porque sí. esa es una oración secular. ¿Usted sabe lo que es una oración secular? Y me dijo a la pastora, no tengo ni idea de lo que me está diciendo. Y le dije, es una canción que la puede cantar cualquier persona, es como una oración que cualquier persona, aunque no sea creyente, se pueda dirigir a Dios. Y lo que Juan Luis tiene es la capacidad de decir canciones limpias, bonitas, hoy en día con tanto reggaetón y tanta porquería y de perreo y de tantas cosas feas. Este es un cantante que hace música incluso de baile, pero digna con belleza, con hermosura habla de Dios, de, de los valores de Dios y sobre todo que siga cantándole a Dios de esa manera indirecta que no se ponga a cantar aleluyas porque la verdad es que habemos muchísimos cantantes que ya
3: nos dedicamos a eso
0: y tú sabes que Juan Luis fue uno de los primeros cantantes que una vez convertido en el mundo evangélico no siguió la carrera de decir aquello de ahora que soy creyente solo le canto a Dios y ya no quiero saber nada del mundo, etcétera, etcétera. Porque imagínate eso, que cada médico y cada abogado y cada panadero que se convertía dijera lo mismo, ¿no? Ah, yo Nunca ahora lo había pensado de esa forma, Dios,
2: pero no". sí es muy cierto.
0: Imagínate. Por lo tanto, lo que yo le diría a un joven hoy en día es que estudie, que se prepare. Hay que hacer las cosas con mucha profesionalidad y que, a menos que el Señor, de una forma muy directa, le indique que debe dedicarse a hacer música religiosa, música espiritual, música litúrgica, lo haga. De lo contrario, debiera estar pensando en que su música llegara al, al mundo de verdad.
2: Árale. Muy, muy interesante eh, lo que nos platicas. Y pues sí, digo, suena muy lógico. Yo, la verdad, nunca lo había pensado de esa forma, ni visto de esa forma, pero pues creo que tiene la razón. ¿Cuántos millones de personas le está llegando ahorita a Juan Luis Guerra y a cuántos.? le llegaría si hubiera dejado de, de hacer lo que pues lo que está haciendo ahorita sí, bien, y si hubiera enfocado 100% al, al, a la música espiritual, como dices, ¿verdad? oye sí.
0: el, el, sí, el tema que estamos hablando es de no, en, no encerrarnos en nuestras catacumbas, ¿verdad? En nuestros propios pequeños este nichos... este es lo, de lo que hablamos al principio en, en, en el programa, ¿verdad? Estar abiertos al mundo. Es el mensaje de, de, del Papa Francisco también, de abrirnos al mundo, de ser personas este, misericordiosas, que tenemos un diálogo abierto, un diálogo, un diálogo integrador de personas que no conocen a Dios, pero a la vez les respetamos sus realidades y vemos la obra de Dios trabajando en, en, en cosas que a veces ni siquiera son religiosas, pero no obstante, ahí de alguna forma Dios también está actuando. Entonces esa actitud que es muy importante, eh, yo pienso que es la que tiene que tener cualquier evangelizador, ya no necesariamente un, un evangelizador o un cantante, sino cualquier creyente, esa actitud porque todos los días vamos a la oficina a trabajar, todos los días vamos este, a, a la tienda donde estamos vendiendo cosas, todos los días estamos en, en, la, en, en el laboratorio donde hacemos historias. O sea, donde trabajemos, nuestro testimonio tiene que ser un testimonio integral. Un, un no. testimonio integral, no necesariamente eh, frasecitas, eh, versiculitos,
1: hechos, <risa> sino
0: hablar de la fe y de la vida, sobre todo de la vida, ¿no? y vivir esa vida.
2: Vivirla. Justo es lo que nos decía mucho eh, Monseñor Fisiquela, con quien pudimos platicar ahora al inicio Correcto. de la segunda temporada, Correcto. el hecho de, de cómo los cristianos realmente hemos perdido la... o sea, ya no, ya no somos sal, perdimos el sabor... ¿Y eso por qué es? Porque Ajá. no estamos viviendo como cristianos, ¿verdad? digo Tan fácil que es, como tú decías, eh, eh, este tema de las comunidades, este tema de orar, etcétera Pues hay que leer los, los hechos de los apóstoles para ver cómo deberíamos de vivir como cristianos, ¿verdad? Y eso pues se nota y, y es algo que hemos dejado de hacer, particularmente los católicos, ¿verdad? Eh, pero bueno, qué, qué fácil se oye, pero qué difícil en el día a día, ¿verdad?
0: Es, es un mundo que hasta es un problema, digamos, en todas las realidades de... de, de del nivel cristiano, del mundo evangélico, muchísima gente también excesivamente encerrada dentro de sus cultos o de sus ambientes, no salimos afuera. Y si salimos afuera, salimos con un tanque, digamos, tirando bombas para afuera, ¿verdad? En lugar de salir, digamos, <ríe> con un con un con este, con una actitud de, 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 de dar sanación y de dar una palabra positiva y sobre todo llamar hermano y amigo, digamos, a esa gente que está afuera y que no, a lo mejor no ha tenido la suerte o lo, la, la gracia que nosotros hemos tenido de conocer al
3: Señor.
1: ¿Quieres hacer viva la palabra de Juan 1412 y aprender a orar por otras personas? Este próximo viernes 23 de agosto, por la mañana en la Ciudad de México, estará el equipo de John Paul Second Healing Center para que recibas de una forma práctica, pero a la vez muy espiritual, lo necesario para poder en tu apostolado. Hay pocos lugares. Puedes obtener más información en jpwihealingcenter.org.
2: Oye Luis Alfredo, antes de pasar a la, a la última sección de, de preguntas rápidas, eh, una pregunta que, que le he hecho, que le hemos hecho a, pues, a gente que como tú, pues estás, digo, tú no sé cuántas producciones has tenido, no sé, o sea, has estado en escenarios, pues no sé. Miles de veces, iba a decir cientos, pero pues si llevas 40 años eh, o 45 años o ya no me acuerdo cuántos uh -huh. eh, dijiste con este tema, eh, pues llevas miles de veces en escenarios. Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo le haces para, para no creértela? O sea, en el sentido de que tú tienes la luz sobre ti, tú tienes el spotlight, como dicen los gringos, eh, y el tema de... De que a veces, pues bueno, uno está aquí, pues sí, yo tengo el micrófono. Entonces te, te, te tenemos esa tendencia humana natural a, a creer que somos, que es por nosotros, etcétera. Ahí sí nos puedes platicar un poquito eh, o hasta dar tips a lo mejor de, de cómo precisamente pues hacerle para, para no caer en cosas. Que también a veces como católicos o, o cristianos en general eh, ha pasado, eh, pues quien tiene pues atención mediática y quien tiene eh, pues atención de, de la gente digamos que ya es famoso, aunque sea nuestro medio, eh, pues bueno, también pierde uno piso, ¿no? Si nos puedes platicar cómo ha sido ese viaje tuyo y, y algunas cosas que te han ayudado eh, en esto, te, te lo agradecería mucho y creo que muchos de los que escuchamos
0: Hace dos años estaba en San José de, de Costa Rica en la plaza de, del centro de San José, esperando un taxi que me iba a llevar a la universidad, donde yo iba a dar una conferencia para un congreso de, de nueva comunicación, comunicaciones y nueva comunicación, eh, en la que yo tenía que dar un, 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 un discurso, digamos, una conferencia sobre lo, los nuevos métodos de, de comunicación en, el, en la evangelización. Uh -huh. Entonces tenía mi cabeza llena de ideas de lo que fui iba, iba a decir pocos minutos después, y en ese momento mientras esperaba miro a un costado y el, al lado de, en la plaza donde yo estaba había un viejito, posiblemente un pentecostal típico, con un trajecito totalmente arrugado, una corbata sucia y feísimamente mal puesta y una pandereta en la mano cantando eh, una canción que decía, eh, Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena. Y yo me avergoncé mirándole y digo, pero este hombre pobrecito, con esa imagen y con esa actitud y con, eso, con esa cancioncita, lo que fuera, pero qué vergüenza, qué horrible, etcétera, etcétera. Yo, diciendo cosas malas, digamos, de este buen señor que estaba allí intentando hacer lo mejor que podía, ¿no? Entonces, eh, corro un poquito la mirada unos metros hacia la izquierda y de pronto veo una cosa que me puso, me llamó muchísimo la atención. Había un joven que era un punky, ¿eh? Y ¿Sabe, los sabe lo que son los punkis, ¿no? Con, vestido, con sus ropas ne negras y de tachuelas y tal, y, este, ay, ay, ay. y el pelo,
2: sí, un, sí, un punk. punky, un
0: punk, punk o no? un punk, ay, tirado ay, en, de rodillas y, y, y tocando con su con su frente el suelo, llorando a moco, perdido de más <ríe> no poder delante Gloria de este ancianito. Y cuando yo vi esto, yo dije, Dios mío. A los pocos minutos estaba ayudando a la conferencia y lo primero que hice fue mostrarle a toda la gente que estaba allá en el aula de la universidad mis papeles y hice la intención de romperlo. Decirles, señores, este era mi discurso, pero quiero decirles que lo voy a romper en ese momento. La gente se quedó asustadísima. No lo rompí, evidentemente, pero les conté la anécdota. Y le dije, ¿saben lo que yo he aprendido una vez más, por si no lo sabía? Que Dios es soberano y que el Espíritu Santo tiene un poder sobrenatural por encima de lo que nosotros hagamos. Sea el peor de los predicadores o el cantante con el sistema más horriblemente malo del mundo, y más fuera, el Espíritu Santo inclusive puede utilizar a esa persona porque Dios es soberano. Entonces, todo lo que yo voy a enseñarles esta mañana a ustedes, escúchenlo, apréndanlo, porque es todo lo mejor que se puede hacer, pero que sepan, que la última cosa que puedan pensar es que si ustedes van a evangelizar a alguien es porque son magníficos y porque son muy modernos y porque tienen lo único, la última cosa.
2: Qué, qué importante lo que dijiste de recordarme una vez más. O sea, es un tema, así bueno, como decíamos, el tema del testimonio. Es un tema del día a día recordarnos una vez más pues, quiénes somos, frente a quién estamos y por quién lo somos, ¿no?
0: Claro. Esto es muy bueno por, para aquellas personas que a veces, tú estabas hablando de los profesionales o lo que sea, que son profesionales de la, de la comunicación, ya que sean son músicos, predicadores, pastores, etcétera, etcétera, verdad eh, que a veces de alguna manera se olvidan del primer amor y mm. se olvidan de que finalmente si alguna acción de conversión va a pasar es por la misericordia de Dios y por la acción del Espíritu Santo. Quien nos convierte es el Espíritu Santo. Por tanto, es muy importante constantemente recordarnoslo, de que lo que hagamos, sea lo, lo debemos hacerlo lo mejor posible, con la mejor excelencia, y yo siempre toda mi vida he estado luchando por esto, por hacer las cosas de la mejor manera, de dialogar bien con el mundo, de respetar mucho al mundo, de no ser este, los típicos eh, predicadores este, que, que, que abofetean digamos, con sus mensajes a la gente al contrario, ser dialogantes, etcétera, etcétera. Pero, finalmente, una vez que hemos hecho lo mejor posible, nuestra confianza, nuestra última esperanza tiene que estar todo el tiempo puesto en que si el Señor no toca, si el Señor no hace milagros, si el Señor no, no, no dispone de alguna manera en el corazón la actitud correcta en la persona, pues de poco ha servido lo que nosotros hagamos.
2: Oye, qué importante esto, exactamente lo que estás diciendo. O sea, para empezar tú haces las cosas profesionalmente y de la mejor manera la, con, los diones, do, con los dones que Dios te ha dado y, y como las como ha, pues las habilidades que tienes naturales, digamos, y cómo las has ido tú perfeccionando. Pero para empezar, tú haces lo mejor y de la mejor calidad con la que tú puedes Correcto. hacerlo, ¿verdad? Porque a veces también pensamos igual, no, pues es que este es tema así, pues es para un tema religioso y demás... No, no son las obras, no son las obras nuestras las que estamos dando, ¿verdad? Estamos dando lo mejor y con la mejor calidad posible y claro, sin sin pensar, digo sin, sin quitar eh, a, pues a Dios del centro, ¿verdad? Pero si hacemos nuestra parte de hacer lo mejor posible, qué importante eso, eh, porque luego ve uno, digo... Eh, bueno, iba a decir, no me gusta juzgar, la verdad, es uno de mis, de mis defectos más grandes que, que, que mental, <risa> mental, mentalmente siempre estoy juzgando tristemente, pero bueno, es, es algo que me Como yo, batallo, como, como, yo como ya el ancianito día. ese
0: con su panderetita, ¿no?
2: Sí, hombre, y yo veo de repente cosas católicas tan chafamente hechas que claro que se pues, pudieron haber hecho mejor. Simplemente porque a veces pensamos que, pues bueno, pues es para un tema así, pues la gente va a estar agradecida que hay cosas católicas. No, 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 no. Podemos hacer cosas católicas de calidad. Debemos de hacer cosas católicas de calidad, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, no, no, y además lo que, pensamos
0: es, lo que pensamos es que como esto es para Dios y Dios lo va a usar de todas maneras, Exacto. no importa porque lo importante es que Dios lo va a usar, <risa> pero la exégesis es totalmente al revés. Como es para Dios, es lo mejor posible y Dios lo va a usar, evidentemente, porque Dios es Dios, pero por su misericordia lo va a usar. Pero mi trabajo no es decirle, ah, pues ahora te lo dejo todo a ti para que tú lo hagas todo. <risa>
2: Oye, Luis Alfredo, pues ahora sí, vámonos a la, a la sección de, de preguntas rápidas. Okay. Eh, okay. Te explico, ahorita es cuestión de, básicamente, en máximo dos oraciones, eh, que contestes okay. cada una de, de estas preguntas. A ver, Luis Alfredo, ¿te acuerdas de la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? Si puedes decirnos tu edad, y así de una forma muy concreta, en una o dos oraciones, ¿qué fue lo, lo que pasó?
0: 15 años, eh, buscaba el ser lleno del Espíritu Santo, durante muchas semanas lo había estado pidiendo y finalmente llegó una fusión del Espíritu Santo y habla en lenguas
2: mm.
0: y durante unos segundos me pareció que toda mi vida pasó por mi mente.
2: Wow. Muy bien. A ver, Luis Alfredo, eh, esta básicamente la respuesta puede ser no, pero si la respuesta es sí, eh, si nos puedes decir el por qué. ¿Tienes okay. eh, un santo patrono? ¿Cuál es?
0: Eh, yo creo que San José María Escriba de Balaguer. Mm.
2: ¿Y, ¿Y por alguna razón escucha? en particular?
0: Me ha impresionado muchísimo... Tanto San José como, como Monseñor Romero, fíjate que dos realidades sí. tan distintas. Sí. Por el compromiso de ambos, por la coherencia de sus vidas, etcétera, etcétera.
2: Muy bien. Oye, a ver, Luis Alfredo, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Uf, un apestado.
2: <risa> bueno, te iba, te bueno, iba a preguntar pero... más, pero yo creo que... Está muy claro lo que dices.
0: En los medios de comunicación. Eh, hoy en día, pues, este estamos muy mal vistos. Y en la sociedad en la general también hay una manera increíble de la gente que ha dejado la fe en los últimos años. O sea que esa es la realidad. En, en la realidad, desde, desde la perspectiva del mundo.
2: Muy bien. Oye, a ver, ¿tienes alguna oración que te guste pues orar seguido? Que nos puedas compartir, digo, pues una jaculatoria o algo, eh, o simplemente alguna frase que le digas tú pues de forma cotidiana al Señor.
0: Eh, no, no tengo ninguna jaculatoria especial. Y mira que yo he compuesto montones de jaculatorias que han uh -huh. sido muy cantadas en el mundo, ¿eh? este, uh -huh. pero no, yo no, no utilizo ninguna de ellas así específicamente.
2: Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué buen tip práctico le puedes dar a un católico que quiere ser santo hoy en día, así con la sociedad como la que vivimos? ¿Qué necesito hacer como católico para la, llegar a la santidad, para llegar al cielo?
0: En primer lugar, que se tranquilice. Uh -huh. Yo estoy muy cansado y muy entristecido de ver gente fanática. No es que quieren ser santos, es que quieren ser fanáticos. Y eso no tiene nada que ver con la santidad. O sea, que se tranquilicen.
2: Ex, Explícanos la diferencia, para que nos quede muy claro.
0: El fanático es, es una, una persona que, que, que es, un, es tan estricta en todo, porque entiende la santidad como no cometer ningún pecado, no hacer ninguna falla. No se olvida, uh -huh. se está olvidando de que si somos sanos, salvos, si somos santos, es por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesucristo. Eso me ha quedado muy clarísimo desde niñito, como te he contado. Por lo tanto, querer ser santo es estar todo el tiempo, como decía Teresita de Lisieux, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza que tengo en su misericordia.
2: Muy bien. Oye, algo que se me hizo muy interesante y que creo que tenemos que aprender mucho, eh, Luis Alfredo, eh, que te quisiera preguntar es, ¿cómo, porque a veces tenemos la duda de este tema del, del ecumenismo, eh, pensamos sí. que estamos dejando de ser católicos porque, pues, como algunos hermanos eh, no, no, no veneran a la Virgen o no creen que es Virgen, o el tema de los santos, o el mismo tema del Vaticano, o el tema de los sacramentos, ¿cómo podemos, como católicos, vivir en un ecumenismo real, pero pues obviamente siendo 100% católicos, ¿verdad? sin perder lo que somos, ¿verdad? O sea, esa parte de, como es el tema de la tolerancia, etcétera, etcétera, que no es dejar de ser católico, ¿verdad? Por, por hablar con el demás. Si nos puedes decir cómo vivir es un, equ un equiminismo real siendo católicos. Y más en países como México, no sé cuál sea la realidad allá en España, pero en países como México que los católicos... Eh, los católicos nominales, al menos, somos mayoría y, y los eh, evangélicos de diferentes denominaciones, pues son minoría. A veces, pues, casi estamos medio peleados, por así decirlo, no, no abiertamente, verdad, pero no hay no hay, no hay relación, verdad. Eh, ¿Cómo cómo nos recomiendas eh, cómo podemos vivir un ecumenismo real?
0: Todos los años en enero eh, hay un encuentro que se llama la Semana del Ecumenismo en la Iglesia Católica, ¿verdad?
2: Sí, sí, y también en las arquidiócesis locales, ¿verdad? En las diócesis locales. Bueno, al menos Exacto. en Monterrey hay.
0: hay. Hay eventos ecuménicos juntos donde católicos y evangélicos se encuentran, incluso con algunas de, este, de otras denominaciones también, no necesariamente cristianas. El caso es que eh, hay esos encuentros y es la única vez en el año donde algún católico a veces pisa una iglesia evangélica o se atreve a darle la mano a una persona evangélica y llamarle hermano me parece vergonzoso yo pienso que eso no es ser católico es lo que te hablaba de antes de decir más tranquilidad y menos santidades más tranquilidad uh -huh. más normalidad porque yo pienso que Dios está avergonzado de ver esa actitud en nosotros no para nada es lo que Dios quiere
2: yeah, muy bien Oye Luis Alfredo, no sé si crees que nos faltó preguntarte antes algo antes de terminar, o que quisieras compartirnos algo.
0: Pero sí, será para
2: también. la siguiente vida. Bueno, muy bien. De todos modos, si nos puedes pasar tus redes, digo, ahí las vamos a, a poner en, pues en, la, en la página y en las redes sociales, pero si nos puedes pasar tus redes, la forma de contactarte, ah, te bien. agradeceremos mucho. Ah, muy bien. Eh, y no sé, es más, ¿sabes qué? Yo sí te voy a hacer una última pregunta, así muy cortito, si nos puedes decir lo que estás haciendo con EWTN, eh, vamos a poner okay. tu programa ahí de todos modos, pero ahí un, un especial anuncio para tu programa. Platícanos de qué se trata.
0: Bueno, yo, yo trabajo con EWT hace, hace más de 30 años. Soy de los primeros que comenzó a hacer programas de radio de música moderna en EWTN, que, que como este, tú sabes, pues no necesariamente se prodiga por una cosa contemporánea, ¿no? Sí, claro. eh, sí, entonces fui de los primeros luchando, porque estaba en español, entonces era más fácil de hacer esas cosas. Luego tampoco se ha ido abriendo mucho hacia el mundo inglés, ¿no? Pero yo en castellano sí que tuve la suerte de poder comenzar programas de radio hace años, y a partir de ahí luego con montserrat mi mujer, hicimos una serie de programas que se llamaban En Casa, con Luis Alfredo y montserrat. este no sé si los has visto,
3: ¿Sabes
2: este... que no, lo voy a buscar y los voy a, voy a poner el link ahí en, 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 nuestras, pues, sí. en la página y en las redes
0: Sí, hicimos varias series, varias series. Por cierto, mucho del material que yo y Monserrat compartimos ahí son materiales de enseñanzas que yo este, recibí en la Espada del Espíritu. O sea que también eso es muy importante este, decirte esto, ¿no? que mucho del material, sobre todo de relaciones, de la familia, todo todo esto, es material que yo aprendí de tu propio padre y de, y de los hermanos allí mismo, ¿no? y de los materiales que ellos nos, nos pasaron en aquella experiencia muy bonita que yo tuve de acercamiento a al Espada del Espíritu hace años eh, pero en EWTN además de esas series de programas que te digo pues he hecho muchos programas de, de, de música también entrevistando a gente, lanzando a otras personas, una serie que se llamó que se llama este, eh, Cante y no llores
3: mm.
0: donde se hizo toda una serie de programas en Argentina otra en este en Costa Rica a que esa en, debió en, haber
2: sido filmada en México, digo grabada en México por el cante y no llores sí,
0: varias, sí, canto, pero, sí sabes nada, a lo que me refiero ¿no? ¿no? sí, 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 es, sí, es como una bromita de que yo le digo a los a los cantantes este católicos canta y no llores ¿no? es decir, déjate ya de, de lamentarte porque mira que nos lamentamos que si no recibimos apoyo que si estamos solos que si en el mundo evangélico aquello que lo otro y tal digo canta y no llores <risa> Eh, toda esa serie y ahora estoy haciendo otra cosa nueva que es con videoclips uh -huh. que se llama David 2.0 okay. y es solamente en base a, a, a videoclips y bueno y constantemente estoy haciendo series de, de cantinoyers se han hecho en España se han hecho en Costa Rica este pues en, en muchos países ¿no? uh -huh. entonces este eh, y bueno pues
2: eh, uh -huh. sí sí
0: ¿Por qué me preguntas esto de WTN?
2: No, no, para que nos platicaras digo vamos a poner ahí toda, todas las cosas tuyas ah, toda, sí, sí. toda la forma en la que te puedan contactar pero hay cosas que sigues ahorita pues produciendo propias o bueno ah, en sí, este caso para WTN entonces vamos a ponerlo ahí en, en las en, pues, en la página y en las diferentes eh, redes. Oye Luis Alfredo sí, sí, pues sí. antes antes de terminar. Siempre, como en los seguros, pedimos que nos recomienden a, a dos personas eh, que estén construyendo el reino de Dios aquí en la Tierra para, para ver cómo podemos platicar con ellos y tenerlos aquí en Platicando Un Católico a quienes dos personas eh, nos pudieras recomendar.
0: Eh, lo voy a pensar y te lo escribo, ¿eh?
2: Ándale, muy bien. Eh, dos personas, ya...
0: qué que, que interesante, digamos, ¿no? ¿Qué me dices?
2: Sí, sí, sí. Ya, ya que me estoy poniendo así pediche, si pueden ser mujeres o al menos una mujer, estaría excelentísimo. ¿eh? Porque es algo vale. que, que queremos hacer más y la verdad estamos batallando un poquito. Si alguien que nos escucha eh, nos puede recomendar también. Eh, creemos que las mujeres pues, quieren y deben de tener cada vez un, un papel más preponderante pues, en la iglesia eh, pues las próximas décadas al menos no entonces eh, ojalá que podamos amén. platicar con, con con mujer con alguna mujer amén. que está haciendo mucho amén. la amén
0: amén y amén Oye, pues,
2: pues muy bien Luis Alfredo, pues pues qué gusto platicar contigo. Estaba haciendo cuentas y me hace que no, ya fue hace más de 20 o 25 años, a lo mejor que estuvimos por acá, por, por bueno, que estuviste por acá por Monterrey y estuvimos platicando, eh, caminando sí. este acá por el TEC, etcétera, etcétera. Pero pues qué gusto escucharte, eh, ahí vamos a, a, a escuchar y a, y a ver las series que nos comentan y, y pues bueno, pues vamos a tratar de seguir muy en contacto. Eh, te agradezco mucho, saludos a, pues, a Montserrat y a, y a tus hijos muy bien,
0: y a tu familia también un muy abrazo bien. muy grande a todos a tu, a tu padre y a y, a, y demás este, familiares y amigos que yo conozco tanto, tantos amigos que tengo por allá
2: claro que sí, de tu parte y de todos modos yo creo que nos están escuchando, saludos a todos, Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes esperemos que hayan disfrutado este episodio Ahí pueden en platicando en catolico.com ver todo lo platicado con Luis Alfredo. Todo lo que dijimos, lo vamos a poner en la página, ahí sale. Entonces, ahí pueden ver eh, links a lo que quieran. Acuérdense también de suscribirse en Spotify, iTunes, donde quieran escuchar escuchen, seguir. Y ya más fácil les va a estar avisando cada vez que saquemos un nuevo episodio. Y si les gusta mucho y creen que le puede ayudar a otras personas, o a sea, que sigan conociendo pues, a la iglesia de hoy en día de una forma diferente, más casual, más, digamos... Hablando con personas de carne y hueso Como si estuviéramos literal echándonos unas chéves Pues rólenlo Este episodio con, con sus amigos Familiares, conocidos Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter Lo que sea, ¿no? Todo eso nos ayuda Y de plano, si les gusta mucho pues pónganos unas estrellitas ahí En, en donde quiera que están escuchando Nos ayuda mucho a que más gente vea Y los que quieran ser coproductores De alguna forma apoyar lo que se está haciendo Pues todo cuesta eh, Desde un dólar se puede entonces ahí pueden en patreon.com slash platicando Le tomamos en la página, ahí viene toda la información, Dios los bendiga nos vemos el próximo lunes que estaremos platicando con el padre Ricardo López que es una personalidad en, en Facebook eh, vive en Tequila Jalisco y bueno ahí nos platica cómo ha sido su caminar es un sacerdote muy joven, cómo ha sido su caminar digamos en el seminario y todo lo que está haciendo en redes sociales Dios los bendiga